0: Krótka piłka Poniedziałek, godzina 18 To oznacza, że rozpoczynamy Oczywiście Krótką piłkę. Razem z ten, z, razem ze mną w studiu Bartek Bronikowski. Witam serdecznie. Oraz Damian Nitka. Cześć wszystkim. Ja nazywam się Kuba Stybor. Naprawdę ja jestem dzisiaj widzicie, taki pobudzony. Bardzo, bardzo, bardzo. A skąd to? Skąd to? No wraca Liga Mistrzów i no jestem niesamowicie niecierpliwy już ze zniecierpliwieniem. Czekam na to, co wydarzy się w środę, co wydarzy się w czwartek, bo oczywiście wraca również Liga Europy, a jak wszyscy naszli, regularni słuchacze wiedzą Liga Europy wyjątkowo mocno będzie mnie interesowała w tym sezonie na pewno powiemy sobie trochę o odklejce Martinellego powiemy sobie o tym co działo się w Ekstraklasie i o narodzinach powolnych tej nowej armeńskiej, ormiańskiej gwiazdy Ekstraklasy, także jest czego słuchać i nie pozostało nam nic innego jak tylko zacząć program Wracamy i rozpoczynamy sobie nasz program Tego, co Tygryski lubią najbardziej, czyli od Ligi Mistrzów. A w najbliższą środę rozpoczniemy naprawdę z wysokiego C, bo rozpoczniemy od meczu jednych z dwóch głównych faworytów do oczywiście wygrania Ligi Mistrzów, czyli Realu Madryt, który chcąc nie chcąc każdego roku będzie faworytem do zdobycia tego pucharu, ponieważ to jest po prostu drużyna stworzona do tego, by zdobywać Ligę Mistrzów, 13 pucharów na ich koncie. Przeciw nim stoją wiecznie aspirujący wzmocnieni Leo Messi i Sergio Ramosem w tym sezonie, ale zresztą nie tylko, przecież jeszcze Gianluigi Donnarumma czy Hakimi, Hakimi również przeszli tego lata do PSG i wygląda, miał, miał to już być taki dream team, że już nikt nie miał przeszkodzić zdobyciu tej Ligi Mistrzów. Jak waszym zdaniem będzie przebiegało to spotkanie? Kto jest większym faworytem w tym meczu?
1: No to jest trudna kwestia tak naprawdę do rozstrzygnięcia, bo no jakby przed sezonem, jak ja sobie stawiałem tak wewnętrznie, kto zdobędzie Ligę Mistrzów, to jakby naturalnym dla mnie wyborem było PSG, bo to, no jak sam już zresztą Kuba powiedziałeś na papierze, no wyglądało to absolutnie nie imponująco, ale tak patrząc przez pryzmat tego sezonu, tego co dotychczas, dotychczas zobaczyliśmy, to mi się wydaje, że lekkim faworytem, lekkim faworytem w tym starciu jest Real, bo no, Real po pierwsze jest stworzony do grania w Lidze Mistrzów, 13 trofeów się nie wzięło znikąd, chociaż ostatnie już kilka lat temu, więc, więc ostatnie sezony nie były może tak imponujące dla Realu właśnie w Champions League ale no, patrząc na to, w jakiej formie jest między innymi Vinicius i że PSG nadal ma swoje problemy, to minimalnym faworytem jest Real, ale to równie dobrze może się potoczyć w tym kierunku, że PSG właśnie przejdzie
2: do ćwierćfinału, więc
1: różnie może tutaj to wszystko wyglądać.
2: Tak, no na pewno najciekawsza para z tej jednej ósmej Ligi Mistrzów i też jednak skłaniałbym się tutaj ku Realowi, ale szczerze mówiąc nie mam jakichś zbyt wielu obiektywnych przesłanek co do tego. Po prostu to jest że w Lidze Mistrzów i to jest Real w Lidze Mistrzów i na zasadzie skojarzeń po prostu że nie radzi sobie najlepiej. Na razie też mało mieliśmy weryfikacji tak naprawdę, tego galaktycznego składu PSG.
1: Była jedna i jakby PSG nie przeszło jej pomyślem. Mam na myśli spotkanie w Lidze Mistrzów z Manchesterem City, no, czyli też no, z drużyną na pewno aspirującą do, do, do zdobycia Ligi Mistrzów i jednej, no, jednym z najlepszych klubów w Europie. No i tam po prostu PSG no, w tym meczu przegranym no, było zdecydowanie gorsze, więc już taką jedną poważną, negatywną weryfikację mają za sobą. Choć tak. drugą pozytywną, ale...
2: Jednak w przypadku, gdzie drużyna dokonuje aż tylu zmian między sezonami, to ten czas, który już minął od od tego meczu z Manchesterem City mógł wiele zmienić. Chociaż tak szczerze nie wydaje mi się, żeby zmienił aż na tyle, ile by kibice PSG chcieli, no bo Messi dalej się nie odnalazł w tej drużynie. Ramos też jest w bardzo nietypowej sytuacji, gdzie zagrał jeden dobry mecz i zniknął znowu. Więc no wydaje mi się, że po prostu Real wywiezie to. No bo oni jednak mają dużo częstsze weryfikacje z silnymi rywalami, bo no jeszcze w tym w poprzednim miesiącu był mecz chociażby z Barceloną, gdzie PSG z na tyle silnym rywalem mierzyło się w zeszłym roku ostatnio. No właśnie, a myślicie, że
0: trenerzy wyjdą bardzo ofensywnie na to spotkanie i będzie to bardziej wygrana któregoś z zespołów 5 do 4, czy może bardziej okopią się obie drużyny na swoich połowach i będzie to bardzo defensywne spotkanie, nikt nie będzie chciał zaryzykować zbyt mocno, ponieważ mimo wszystko to będzie pierwsze spotkanie, będzie czekał ich jeszcze rewanż i jak waszym zdaniem Yy, trenerzy po prostu przygotują swoje zespoły.
3: No ja
1: bym się zdecydowanie skłaniał ku tej drugiej opcji, tej mniej ciekawej dla Oka Kibicowskiego. No Mi się wydaje, że po prostu stawka jednej 8 Ligi Mistrzów i no obydwa zespoły mają świadomość, że ich przeciwnik jest bardzo mocnym zespo- po prostu klubem i dysponuje ogromną siłą wrażenia, czy to Real, czy, czy PSG, więc yy, myślę, że wpierw Zarówno Carlo Ancelotti, jak i Mauricio Pochettino będą po prostu chcieli zneutralizować siłę ofensywną rywali. No, mam, nadzie- mam nadzieję, że to będzie ten scenariusz 5 do 4, bo po to oglądamy piłkę nożną, aby, takie, aby po prostu podziwiać takie spotkania, ale mi się wydaje, że tutaj po prostu trenerzy będą chcieli przynajmniej na początku w pierwszym dwumeczu zagrać dość zachowawczo.
2: Mimo wszystko jednak ktoś tą piłkę będzie musiał przejąć i wydaje mi się, że bardziej będzie na to skłonne PSG. Też kojarzę jakby trenera Pochettino z tą chęcią grania piłką, bardziej niż z okopaniem się. I też tak bym się spodziewał, że nie zaatakują jakby z jakimś szalonym po prostu atakiem, ale jednak to PSG będzie tą stroną, która będzie trzymała tą piłkę. Real pewnie bardziej... Skąd będzie próbował wyprowadzić swoje ataki?
0: No właśnie, bo mimo wszystko Carlo Ancelotti też nie kojarzy się z typem trenera, który z chęcią okopywałby się na własnej połowie. To raczej też jego zespoły miały zawsze dużo luzu i możliwości do takiej fantazyjnej gry w ataku. I mam wrażenie, że mając do dyspozycji Viniciusa, czy to Karima Benzeme, czy ten już klasyczny realowy środek pola, tam też może być trochę miejsca na zabawę.
1: Uważam, że każdy trener, który, którego drużyna zmierzy się z PSG, powinien zobaczyć spotkanie właśnie Manchesteru City z Paris Saint-Germain, bo tam był po prostu poradnik, jak zagrać przeciwko PSG, bo pamiętam to, co zrobił Guardiola w tym zwycięskim spotkaniu 2-1, to była absolutna neutralizacja wszystkich atutów. Wtedy do City może nie, że oddało można powiedzieć, w pewnym sensie oddało granie PSG, ale był taki pressing, wyłączali te wolne przestrzenie I zneutralizowali wszelkie atuty ofensywne wtedy PS, że właśnie zawodnicy Manchesteru City. I uważam, że właśnie Carlo Ancelotti powinien po prostu skopiować to, co zrobił wtedy Guardiola. Oczywiście to nie będzie łatwe, bo wiadomo, że Manchester City jest perfekcyjny w tej fazie odbioru piłki, ale na pewno takie wyczekiwanie wyczekiwanie do błąd rywala, pressing i... No i budowanie świetnych kontrataków, a wiadomo, że to Real potrafi, że Real ma Viniciusa, który świetnie buduje przewagę w bocznej, w bocznej strefie boiska i wydaje mi się, że to może, może po prostu zadziałać w starciu z PSG.
2: Wtedy też warto zauważyć, że nie było jednak Verrattiego w tym meczu z Manchesterem City. Teraz chyba jest, no dochodzi do takiej życiowej formy, z pamiętamy, że gdy ten zawodnik jest zdrowy, to potrafi naprawdę być takim generałem w środku pola i wydaje mi się, że w tym meczu na pewno będzie tym ważnym faktorem w drugiej linii. Już mówiłeś, Kuba, że ta trójka z Realu Madryt jest stała i niezmienna i wszyscy wiemy, do czego jest zdolna i w tym przypadku e, walcząc o tą kontrolę w środku boiska, no to na pewno ten Verratti będzie tutaj po stronie Paryżan najważniejszy. Tak, zastanawiam się, czy...
0: Bo mimo tego, że powiedziałem o tym żelaznym środku pola Realu Madryt, zastanawiam się, czy Carletto nie pokusi się jednak, żeby skorzystać z Fede Valverde, który zaprezentował się w ostatnich meczach również bardzo dobrze, ze względu na to, że on po prostu wnosi intensywność do środka boiska. To jest po prostu człowiek, który zostawi płuca na boisku i ze sprawą swojego młodszego wieku jest po prostu w stanie dużo więcej dać pod względem właśnie pressingu, biegania i takiej mobilności na całym boisku niż chociażby... Luka Modric czy Toni Kroos. Natomiast na pewno pod względem technicznym jest to trochę bardziej ograniczony zawodnik. Nie mówię, że jest zawodnikiem słabym. Natomiast na pewno porównując go czy to z Chorwatem, czy Niemcem, czy nawet Brazylijczykiem z Realu Madryt nie ma tak naprawdę podjazdu.
1: Mi się wydaje, że że jednak Carlo Ancelotti postawi na, postawi na modlicia tutaj, na, na, na ten środek pola cross Casimiro modlić, bo no, takim chyba argumentem jest to, że po prostu Valverde zagrał w spotkaniu z Villarrealem, które się odbyło, które się odbyło w ostatni weekend. I wydaje mi się, że to właśnie... To, że modlić był na ławce rezerwowych, miało na celu po prostu oszczędzić jego siły, bo wiadomo, że modlić ma już trochę tych lat na karku, ale no też bym się w sumie nie zdziwił, gdyby właśnie postawił Ancelotti na Valverde właśnie z tych, co, z tych powodów, co powiedziałeś. Aczkolwiek patrząc na to, jak od samego początku swojej kadencji Ancelotti buduje ten zespół, buduje Real Madrid, to jednak no, widziałbym właśnie tego Modlicia w środku pola.
2: No to też jest specyfika tego pierwszego meczu z, z dwóch, że zwykle jeśli mają gdzieś trenerzy eksperymentować, no to właśnie tutaj i w sumie nadal skłaniają się ku temu, że wyjdzie ta trójka Modric, Cross Kazemiro, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że na ten chyba najważniejszy mecz w tym sezonie, jaki rozegrają, nie wyjdzie ten z tych trzech liderów.
0: No właśnie, a Chciałem was jeszcze zapytać o takie największe zagrożenia. Mówi się dużo o tym, że to największe pod względem finansowym wzmocnienie, pod względem wydanych pieniędzy wzmocnienie PSG tego lata, czyli Archav Hakimi, może okazać się właśnie tą piętą achillesową PSG ze względu na to, jak po prostu słaby jest w obronie Marokańczyk, jak wysoko wypuszcza się na połowę rywala i po prostu Vinicius Junior może mieć wówczas wielkie przestrzenie na to, żeby rozpędzić się z piłką i pokarać w jakiejś ładnej kontrze.
2: Wydaje mi się, Pierwszy. że Hakimi zagra na w ogóle podwójnej intensywności. Tutaj mała Honorowa z Realem Madryt. Widziałem nawet udzielił już wywiadu, gdzie mówił o tym, że we wszystkich klubach, w których zagrał, to w Realu najmniej mieli do niego zaufania i najmniej byli skorzy do dania mu szansy. Więc na pewno tutaj będzie podwójnie zmotywowany, ale rzeczywiście no, nie jest to najlepszy zawodnik do poradzenia sobie z Viniciusem, który jest chyba taką, nie wiem, jedną z dwóch czołowych postaci w ofensywie Realu Madrid. No ale z drugiej strony, to on sam będzie wielkim zagrożeniem właśnie po tej ofensywnej stronie boiska, i Real też musi się tego obawiać.
1: No Real, wydaje mi się, że oczywiście, jak już jesteśmy właśnie przy Hakimim, to, to, to się z tobą zgodzę, że na pewno Hakimi no, ma coś do udowodnienia, chce coś udowodnić Realowi Madryt, bo no, pamiętajmy, że jakby jego kariera się właśnie w Madrycie rozpoczęła i potem on przez Dortmund, przez, przez Mediolan... No, udowodnił całej Europie, że jest no, zawodnikiem o niezwykłych umiejętnościach, jest świetnym wahadłowym. Uważam, że naprawdę jednym z najlepszych na świecie. No, ale ma właśnie ten jeden minus wciąż, że jest to piłkarz, który w defensywie nie jest aż, nie jest aż tak dobry. I no, tutaj też bym widział, widział możliwości właśnie dla Viniciusa, aby. Po prostu zrobić przewagę i i tam budować zagrożenie, aczkolwiek wciąż nie jesteśmy stuprocentowo pewni, czy drugi z tych wielkich gwiazdorów, może właśnie ten najlepszy, czy Karim Benzema w ogóle zagra w tym spotkaniu, bo pamiętajmy, że był był kontuzjowany, media hiszpańskie podają, że, że ma jednak wyzdrowieć, ale nie widzieliśmy go od pewnego czasu w ogóle na boisku. I też nie wiemy w jakiej on dyspozycji będzie, no wyczuwam, że Carlo Ancelotti zrobi wszystko, żeby po prostu z Benzemą wyszli, a nie z, z, z Lukomiowiciem na przykład, czy z Garethem Bale'em, ale nie wiem czy właśnie ten sam, ewentualnie czy ten sam Vinicius da radę przeciwko obronie PSG, gdyby to była dwójka Benzema-Vinicjów, Vinicius bym postawił, że Real strzeli bramkę w tym meczu, a jeżeli byłby to sam Vinicius już nie byłbym taki pewien. Kazus w ogóle Karima Benzema i Realu
0: Madryt w tym sezonie bardzo przypomina mi to, co działo się z Bayernem Monachium jeszcze w zeszłym sezonie, kiedy również mierzyli się z Paris saint i kontuzja Roberta Lewandowskiego w zasadzie spowodowała, że nie awansowali dalej, bo nie mieli po prostu klasowego napastnika. Też widzicie takie zależności, też nie wierzycie w awans Realu w przypadku braku Francuza?
2: paradoksalnie wydaje mi się, że Bayern miał wtedy nawet lepsze zastępstwo chyba, bo Czupo jaki jest, taki jest, ale coś tam sumie, zawsze ukuje. Stawiałbym go chyba wyżej niż e, zastępstwa z Realu Madryt, więc no, wydaje mi się, że naprawdę ciężka była przeprawa Realu i wtedy już na pewno jako faworytów stawiał PSG, gdyby nie było tam Karima Benzeny, który no, blisko myślę 50% tych ofensywnych atutów Realu stanowi. Ale
1: pamiętajmy też, że po drugiej stronie barykady, czyli PS, że no najprawdopodobniej nie wystąpi Neymar, więc to też jest duże utrudnienie i tak sobie właśnie myślę, że jakby kogo ewentualny brak byłby bardziej kluczowy, czy brak Benzemy dla Realu, czy Neymara dla PS, że ja uważam, że Benzema jest tym bardziej istotnym piłkarzem dla swojej drużyny, A jakie wy macie zdanie?
0: Ja się w stu procentach zgadzam z tą opinią. Po prostu PSG ma klasowe zastępstwa w miejsce Neymara. Może na lewej stronie zagrać Mbappé. Jest Di Maria, który oczywiście może w trójce wyjść. Natomiast, Xavi po...
1: Simons też ten... Tak, grywający na
0: fałszywej dziewiątce w ostatnim czasie. No, może Nie możemy mówić o nim jeszcze jako klasowym na tak naprawdę zmienniku. Natomiast na pewno pokazywał się z dobrej strony i grając w młodzieżowej lidze mistrzów był absolutnie najlepszym zawodnikiem nie tylko w w Paryżu, ale w ogóle w całej Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Także na pewno coś może wnieść do tego zespołu. Ostatnie pytanie w kontekście tego meczu moje będzie o Leo Messi'ego. Leo Messi ostatnio Realowi Madryt strzelił w sezonie 2017-18. Czy to będzie mecz albo czy w ogóle to będzie dwumecz, w którym Argentyńczyk w końcu się przełamie?
1: Patrząc na historię jakby starć właśnie co zresztą przytoczyłeś Messiego z Realem Madryt, czy, czy Messi tutaj zadecyduje o, o ewentualnym zwycięstwie. No Messi jest to piłkarz takiej klasy przez te lata nam pokazał jak, jakim jest geniuszem piłkarskim, że na pewno może to zrobić i dać po prostu w pojedynkę awansowi awans PSG. Choć ja bym, nie, według mnie nie ma ku temu zbytnio racjonalnych przesłanek. Sam już Bartek tutaj na początku powiedziałeś, że no to nie jest wybitny sezon Messiego. Chociaż ostatnio Messi się troszeczkę przebudził, z Lille strzelił bramkę w to spotkaniu z Ren, e, zaliczył asystę, więc, więc jest tam lekkie przebudzenie w ofensywie i po Messi gra na pewno lepiej choć mi się wydaje, że to na nie jest ten genialny Argentyńczyk, który był w tym prime swoim w Barcelonie.
2: Średnio to widzę, tak zupełnie szczerze mówiąc. No, tak jak powiedziałeś, nie ma racjonalnych przesłanek ku temu, żeby to właśnie Messi miał to rozstrzygnąć. I jakby nie wątpię, że może spędzając na boisku cały mecz przebłyskiem geniuszu po prostu wpakuje piłkę do siatki z jakiejś nieoczywistej sytuacji, co nie zmieni tego, że Pewnie przez te 90 minut będzie na pewno jeden zawodnik mniej w defensywie, bo no Messi przechodzi te mecze w PSG i, i tak pewnie by to wyglądało i tutaj.
1: W ogóle wydaje mi się, że historia takich spotkań w takich już można powiedzieć hitowych w tej Lidze Mistrzów, to dla mnie są zawsze jakieś takie nieoczywiste postacie. Teraz rozmawiamy o Neymarze, o Benzemie o Viniciusie a cały czas wydaje mi się, że właśnie bohaterem tego dwu meczu będzie jakaś w ogóle taka postać z drugiego, czy nawet nie wiem, trzeciego szeregu danych zespołów, o której jakby nie marnujemy czasu, tyle trzeba o nich powiedzieć, a mi się wydaje, że już za tydzień powiemy, że nie wiem. że kto... Żarzinio Weinaldum no, przesądził o losach no, spotkania. No dokładnie, albo nie wiem, Idrisa Gay na przykład, czy jakiś inny piłkarz. E,
0: dobra, w takim razie e, czas na przerwę muzyczną. Posłuchajmy Cantaloupe, a po niej e, przejdziemy do drugiego spotkania z tego tygodnia, z środowego spotkania sportingu z Manchesterem City.
4: Ladies and gentlemen.
5: Melodic C, rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. New set of float, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits you. Dip, trip, hit, fantasia. Dome, it's his own and bop, funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising, up, down, round and round, frowns profound, but nevertheless, you gots to get down, fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet. The sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that the way I keep the rhyme, some will call me I'm a poet. Falling, steady, flowing growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invention I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height. To the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip the fantasia. the dialect, I'm the man in command, come flow with the sounds of the mighty mic master, rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster, boo-coo ducks, but I still rock Nike with the razzle-dazzle, star I might be, scribble-drabble-scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle, yes, 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 on and on as I flex, get with the flow, birds manifest, feel the vibe from here to Asia, dip trip, the Fantasia.
0: Środę, najbliższą czekają nas dwa spotkania, gdzie w zasadzie możemy już z miejsca wyłonić dwóch głównych faworytów do przejścia. Mówię tutaj o wspomnianym wcześniej przeze mnie Sporting Manchester City, gdzie chyba zgodnie możemy stwierdzić, że City bez problemów powinien przejść portugalskich zespół. Drugim takim meczem jest na pewno Bayern Monachium Red Bull Salzburg, który zresztą będzie transmitowany w telewizji polskiej, jeżeli dobrze tak. pamiętam. Tak, to. Natomiast myślę, że tutaj obędzie się bez żadnych wielkich niespodzianek. Bayern Monachium mimo osłabienia w postaci kontuzji Gorecki powinien bez problemu pokonać Austriaków.
1: Zgadzam się z tobą, że raczej tutaj się nie powinniśmy spodziewać niespodzianek i zapewne ich nie będzie, chociaż trzeba przyznać, że Bayern przegrywając w ostatniej kolejce z Bochum no na pewno wlał w serce swoich kibiców dużo, mimo wszystko trochę niepewności, bo tam Bayern no no naprawdę przegrać z Bochum, Chyba 2 do 4 się ostatecznie tak zakończył ten mecz, ale no to już w pewnym momencie 1 do 4 było i. Uspokajamy słuchaczy, tylko Robert Lewandowski strzelił bramkę. (grych) To wiadomo, to już dość oczywisty fakt, ale no właśnie. Niby oczywiście Bayern powinien przejść, chociaż chyba taki mecz tutaj dla Bayernu nie był był na pewno potrzebny. Choć z drugiej strony taka porażka, myślę, że może zbudować taką koncentrację i zmobilizować zespół przed Ligą Mistrzów. No taki kubeł zimnej wody myślę, że tutaj może być nawet wskazany dla takiego Bayernu.
0: Wydaje mi się, że też tak naprawdę mentalnie już głowy Monachijczyków były skierowane właśnie na spotkaniu z Salzburgiem, żeby dać z siebie 100% na stadionie Austriaków i być spokojnym o ewentualny rewanż. Często tak bywa, że i przed, i w zasadzie po ligomistrzowym meczem zdarzają się wpadki po prostu tym wielkim zespołom. Natomiast jeżeli chodzi o Manchester City, tam Manchester nie został w żaden sposób rozkojarzony. Oni pewnie wygrywają swoje spotkanie w ostatni weekend i jak sądzicie, jak wysokie będzie zwycięstwo City nad Sportingiem?
2: No Myślę, że może naprawdę pójść to wysoko, bo nie znamy raczej Guardioli z tego, żeby tam pragmatycznie jakoś podszedł, że spokojnie tutaj jednym Sporting wystarczy, nie trzeba się męczyć za bardzo. Myślę, że Guardiola przygotuje bardzo zespół podrywala i no pewnie będzie tam wysoko, no bo jednak... Mówimy to w sumie prawie co sezon, ale Manchester City jest naprawdę teraz w genialnej formie i no tylko jakieś dziwne rzeczy, jakieś fatum Guardioli związane z, z tymi występami w Ligi, Lidze Mistrzów może ich powstrzymać na tym etapie, bo no, w najlepszym wydaniu Sportingu i najlepszym wydaniu City to nadal jest pogrom.
0: Skupmy się w takim razie na dużo ciekawszym spotkaniu, ostatnim ze spotkań, które zostaną rozegrane w środę, a mianowicie spotkaniu Liverpoolu z Interem Mediolan. Tam Liverpool praktycznie w pełnym składzie, jedynie niepewny jest występ Divoka Origiego. Z kolei Inter osłabiony, bo Inter, gdzie Nicolo Barella nie zagra ze względu na czerwone kartki, Bastoni również jest zawieszony na to spotkanie. Robin Gosens wypada z powodu kontuzji mięśniowej, i chyba to właśnie te faktory powodują, że to Liverpoolczycy. Malują nam się jako faworyci.
1: Mi się nawet wydaje tak szczerze, że nawet w pełnych składach Liverpool byłby faworytem. Z tego powodu, że uważam, że Liverpool jest lepszą piłkarską drużyną i gra według mnie w lepszej lidze, czyli w lidze angielskiej. Chociaż absolutnie nie chcę odbierać szans Interowi. Pamiętajmy, że Inter gra pierwszy mecz u siebie w Mediolanie, więc to, to jest już jakiś czynnik, który działa na korzyść Interu. No i po prostu Inter jest dobrą drużyną w tym sezonie i no, jest chyba wciąż głównym faworytem do zdobycia Mistrzostwa Włoch. Oczywiście m, ostatnie kolejki nie były idealne dla Interu, bo no, porażka w derbach Mediolanu, o których no, już, już tutaj powiedzieliśmy trochę w programie tydzień temu, więc jak ktoś chce to może na pewno odsłuchać i również no remis w ostatniej kolejce z Napoli, więc ta forma troszeczkę gorsza Interu, chociaż no wciąż absolutnie nie można im odbierać szans, że z tym Liverpoolem, Liverpoolem sobie poradzą. Jeśli chodzi o Liverpool, ja uważam, że no tutaj myślę, że powrót Salaha jest kluczowy. No po tym Pucharze Naradów Afryki dostał Tydzień temu wolno w sensie no wszedł w samej końcówce spotkania, a teraz weekend zagrał od pierwszej minuty, więc Salah już jest dostępny. R- również Mohamed Salah wciąż na pewno. D- Ma coś do udowodnienia po tej porażce w Pucharze Narodów Afryki, więc będzie chciał efektownie na pewno zakończyć sezon. Sadio Mane, który z drugiej strony też jest po Pucharze Narodów Afryki, ale ten za to jest podbudowany zwycięstwem, więc więc wciąż będzie chciał na pewno pokazać to, że jest w dobrej dyspozycji. Jest Luis Diaz, jest Diogo Rzota, który który dostał odpoczynek w ostatnim ligowym meczu, więc ta siła rażenia tutaj Liverpoolu jest gigantyczna i tutaj bym upatrywał właśnie moc The
2: Też bym upatrywał właśnie Liverpool jako faworytów, ale mimo wszystko myślę, że to będzie bardzo zacięty dwumecz. Inter akurat teraz nie jest w najlepszym momencie, bo wcześniej jak rozmawialiśmy to była seria bez porażki, teraz porażka w w derbach Mediolanu i też słabszy występ z Napoli, gdzie udało się ten jeden punkcik wywieźć, no ale Liverpool mimo zwycięstwa to jednak przemęczył się z... Berlin w ten weekend. Salach, który wrócił do składu, do pierwszego składu zaliczył pusty przelot, podobnie Manet. Naprawdę nie zdarza się za często w tej lidze, żeby żaden z tych skrzydłowych, chociaż wiem, jakąś asystą do klasyfikacji kanadyjskiej się nie wpisał. No i właśnie to to wykluczenie, o którym mówiłeś Barelli wydaje mi się, że w przypadku tego meczu domowego dla Interu może być kluczowe, no bo jednak jest to bardzo ważna postać w w środku pola mediolańczyków i będzie jednak wykluczona i myślę, że to tylko dokłada jednak argumentów do tego, że Liverpool powinien z tej pary wyjść zwycięsko.
1: Jeśli miałbym jakieś możliwości awansu patrywać dla Interu, to na pewno wykorzystanie tego meczu domowego, bo jeżeli nie wygrają tego spotkania zawodnicy Interu. Mi się wydaje, że na Enfield już będzie piekielnie trudno po prostu to nadrobić i po prostu dla Interu to jest absolutnie fundamentalna kwestia ugrać coś u siebie i potem ewentualnie spróbować to obronić za miesiąc w Liverpoolu, bo inaczej po prostu będzie trudno o awans.
0: Na pewno tak. W takim razie podsumujmy sobie Jak widzicie te wyniki w pierwszych meczach, jeżeli chodzi o PSG,
2: Real? Panowie, jakie są wasze typy? O kurde, no nie wiem. Wydaje (gry) mi się, że jeśli zagra Benzema, a zakładamy, że będą te ci niepewni do zawodnicy gry, czyli Neymar i Benzema zagrają, to myślę, że to może być 2-1 dla Realu.
1: Ja tak samo też chciałem powiedzieć 2-1 dla Realu.
2: To ja w takim razie pójdę nieco pod prąd
0: i powiem 1-1. Remis, jeżeli chodzi o Inter-Liverpool?
1: Jeśli chodzi o Inter-Liverpool, ja uważam, że będzie remis 1-1. No
2: ja w Mediolanie też bym ustawił remis, ale nie pójdę 1 do 1-1, tylko 2-2. A
0: ja myślę, że mimo wszystko Liverpool rozprawi się z Interem Mediolan
2: 2-0. Kolejny mecz Sporting-Manchester City. 3-0 dla Manchesteru. Myślę, że już w pierwszym meczu postarają się to rozwiązać.
1: Ja chyba myślę, tak chciałem, To tak samo myślimy. To chciałem powiedzieć 3-0, ale dam 2-0. Mi się wydaje, że jednak tak na spokojnie ta, ten, ta maszyna Guardioli się zacznie rozkręcać i ewentualnie u siebie dokończą te dzieło zniszczenia. A ja myślę, że
0: nie będzie żadnej litości dla dla Sportingu i to będzie pewne zwycięstwo 4 do 1 i ostatni mecz oczywiście Bayern Monachium Salzburg.
1: Jeśli miałbym gdzieś widzieć jakieś szalone spotkanie z wieloma obromkami to chyba właśnie jest ten mecz i ja obstawiam 4 do 2 dla Bayernu.
2: Ja obstawiam, że tutaj Bayern postara się przede wszystkim zabezpieczyć defensywę i będzie
0: 2-0. Y- też się spodziewam, że nie będzie aż tylu, aż takiego gradobicia e, goli, jeżeli chodzi o to spotkanie. E, myślę, że takie dwa do jednego, może nawet, bo e, z tego, co kojarzy Manuel Neuer e, kontuzji kolana się nabawił, także.
1: Dlatego ja te dwie bramki tutaj dam dla Salzburga, ale mi się wydaje, że tutaj Robert Lewandowski i z Tomasem Müllerem i zresztą swoich e, kolegów z ataku Bayernu tutaj, e, no. chcą chcą się popisać i w Lidze Mistrzów i kilka fajnych bramek zdobyć.
0: Czekamy w takim razie ze niecierpliwieniem na te środowe spotkania i robimy sobie krótką przerwę The Roots, The Seed, a po nich trochę o Ekstraklasie. Mówiłem o tym, że będzie teraz kącik ekstraklasy, natomiast muszę się przyznać, że trochę was wszystkich okłamałem, bo zanim o ekstraklasie trzeba jeszcze oczywiście powiedzieć o Lidze Europy, która też zapowiada się cieka- wyjątkowo ciekawie w tym tygodniu, Między innymi Barcelona-Napoli, ale też takie spotkania może nieco słabszych, ale na pewno bardzo fajnie ofensywnie grających zespołów Sevilla-Dynamo-Zagrzeb, Dortmund-Rangers czy Lips. Sociedad, to na pewno będą bardzo ciekawe spotkania do oglądania, pomimo że wszyscy wiemy, że mimo wszystko Liga Europy no nie jest tak mocno oglądana, nie budzi aż takich emocji jak Liga Mistrzów. Tak czy inaczej, rozpoczynamy od największego hitu zdecydowanie tej kolejki, tej, tej części fazy pucharowej, Barcelona-Napoli. Kto waszym zdaniem jest faworytem w tym spotkaniu? Bo tak. myślę, że to nie jest do końca oczywiste. Tak, no właśnie pozorom.
1: to nie jest do końca oczywiste. Ja szczerze powiedziawszy odpowiem, nie wiem, kto jest faworytem. Po meczu z Atletico wydawało mi się, że tutaj Barcelona może być tą drużyną, która jest minimalnie, ma minimalnie większe szanse. Aczkolwiek, no... Jednak nadal były widoczne te braki Barcelony w starciu z Spaniolem, mianowicie linia, linia defensywna, która, no, która nadal nie zachwyca właśnie w dumie Katalonii, a wydaje mi się, że Napoli ma naprawdę bardzo dobry atak i mają zawodników, którzy będą potrafić po prostu dobrze zaatakować Barcelonę i po prostu ją przycisnąć tak, aby zdobyć bramki. Ale z drugiej strony Barcelona też ostatnio jest bardzo kreatywna w ataku i naprawdę po raz pierwszy od dawien dawna podoba mi się jak Barcelona gra w ofensywie, gra bardzo kreatywnie i tutaj też jest problem dla Napoli. I wydaje mi się, że będzie to bardzo, bardzo interesujące, bardzo wyrównane spotkanie, aczkolwiek ja teraz tak szczerze powiedziawszy nie potrafię wskazać faworyta, nie podejmę się tutaj próby wskazania kogokolwiek.
2: Ja bym wskazał Barcelonę mimo wszystko, bo mimo tego jak wcześniej chwaliliśmy Inter za formę w tym sezonie i upatrywaliśmy jakiś tam szans z Liverpoolem, to ja nadal nie jestem do końca pewien co do tego, gdzie Serie A się znajduje na tej mapie najlepszych lig świata. Wydaje mi się, że Liga Hiszpańska dalej jest... Półkę wyżej i chociażby dlatego jednak stawiałbym na Barcelonę, gdzie Napoli naprawdę dobrze sobie radzi w lidze włoskiej, ale jednak tylko w lidze włoskiej i nie wydaje mi się, żeby to była na tyle silna liga, żeby to był wyznacznik co do tego, że będzie teraz Napoli osiągało wyniki w Europie.
0: Wydaje mi się, że takim głównym faktorem mimo wszystko, jakoś tak przyczepiło mi się dzisiaj to słówko, nie wiem zupełnie dlaczego, natomiast głównym czynnikiem, jaki może wpłynąć na ostateczny rezultat tego spotkania jest, myślę, że dosyć nie wszyscy się mogą spodziewać, ale Eric Garcia, który jeżeli jest w formie jest naprawdę świetnym zawodnikiem, który bardzo pomaga dobrym wyprowadzeniem piłki, też kiedy nie popełnia błędów w defensywie, to jest wszystko ok, natomiast kiedy zdarza mu się cięższy okres, a miewał już takie w tym sezonie, w zasadzie jego występy to jest jedna wielka okay. sinusoida, bo występy lepsze przepladają się z występami fatalnymi. Parę błędów popełnionych w meczu wczorajszym z Espaniolem i jeżeli... Młody Hiszman ogarnie się, kolokwialnie mówiąc, na spotkanie z Napoli, no to faktycznie będzie można odetchnąć z ulgą i trochę spokojniej do tego spotkania podejść, ponieważ wydaje się, że te problemy, które działy się w ataku, zostały już poniekąd zażegnane. Ja wiem, że to dosyć śmiesznie brzmi po tym, jak Barcelona dopiero co remisuje z Espaniolem, strzelając bramkę w ostatnim minucie z (grym) doświadkowania. Natomiast mimo wszystko ta obecność Adamy Traore, Ferrana Torresa, Obama Younga i młodszych zawodników, którzy do tej pory musieli stanowić o sile tej, tego ataku, no, z, obraca trochę na korzyść Barcelony tą sytuację.
1: No To prawda, ta linia defensywna to jest no, pięta Achillesowa, bo jak sam wspomniałeś, Erik Garcia to jest zawodnik, który, no, który generalnie i ja uważam, że więcej tych gorszych okresów jest na razie jego w Barcelonie niż w tych lepszych. I uważam, że swoje najlepsze mecze generalnie Eric Garcia gra w reprezentacji Hiszpanii i jakoś Luis Enrique potrafi uzyskać z tego piłkarza to, co najlepsze, a czy to Ronald Kuman, czy teraz Xavi, no, jeszcze, jeszcze tego nie potrafię, jeszcze nie znają tego klucza do tych umiejętności Erika Garcia i... I właśnie nie wiem, jak to będzie wyglądało będzie wyglądało bardzo na z nim w obronie, bo z tego, co się wydaje, to chyba Ronald Araujo nie zagra, tak? W...
0: Nie wiadomo, jeszcze wszystko zależy od odczuć piłkarza w dniu meczu. Natomiast faktycznie po tym spotkaniu ze Spaniolem występ Urugwajczyka jest zagrożony. No i musimy czekać po prostu na to, co się wydarzy w najbliższych godzinach, w najbliższych
1: dniach. Jestem bardzo ciekawy, jak się Napoli zaprezentuje w ogóle w tym dwómaczu, bo jak oni zagrają właśnie w tej Lidze Europy, bo faza grupowa nie była wybitna dla nich. No, dwa zwycięstwa z Legią Warszawa to tak naprawdę porażki ze Spartakiem Moskwa. Wiadomo, że w tej fazie grupowej Napoli nie grało swoją jakby optymalną, podstawową jedenastką i tam trener Spalletti grał troszeczkę rezerwami, ale teraz no, wydaje mi się, że nawet z Barceloną wystawi ten swój pierwszy podstawowy garnitur i Jestem bardzo ciekawy, jak ta główna jedenastka Napoli sobie poradzi przeciwko naprawdę bardzo klasowemu rywalowi, jakim wciąż jest Barcelona.
2: Ja bym tutaj obrócił może to, co mówiłeś, trochę na niekorzyść Barcelony, bo oczywiście nie skazujemy Napoli na porażkę. I wydaje mi się, że te zmiany w Barcelonie, która w pewnym sensie jest cały czas w przebudowie, bo jakby e, szczególnie ofensywa jest definiowana jakby od początku e, przez tych nowych zawodników. E, jest też niestabilna obrona, gdzie nie wiadomo, czy zagra Raucho, gdzie e, będzie dużo zależyć od Garsi, który jak na obrońcę, to nie za dobrze broni. na przykład. Nie zagra
0: Dani Alvesz, który po prostu nie został zgłoszony zresztą do rozgrywek, natomiast Des zaprezentował się w meczu ze Spaniolem całkiem dobrze, także o to jesteśmy w miarę jeszcze spokojni.
2: Tak, no i z drugiej strony mamy Napoli, które ma bardzo stabilną jedenastkę i grają e, powiedzmy swoje, grają to samo z jak na razie dobrym skutkiem od początku tego sezonu i mi się wydaje, że to będzie działać tylko na korzyść drużyny z Włoch. To na pewno ta
1: stabilność składu, ta żelazna jedenastka, jaką dysponuje Spalletti to jest coś bardzo, bardzo istotnego, kto, no po prostu jest istotne zgranie, zgranie zespołu, a to, a to na pewno e, na poli Napoli ma. Jestem też ciekawy Piotra Zielińskiego, bo no... Chciałbym Polaka zobaczyć w w starcie przeciwko Barcelonie, jak on tutaj będzie tą główną postacią, bo w meczu z Interem był blisko trafienia naprawdę bardzo ładnego. Tam chyba Słupek. Tak,
2: Słupek, a wcześniej udział w akcji bramkowej, bo Karno został podyktowany po jego wrzutce w pole karne. No
1: dokładnie, więc to spotkanie z Interem było bardzo ciekawe w jego wykonaniu. I jestem, no pokazanie się przeciwko Barcelonie, no bo jednak to, to jest spotkanie w europejskich pucharach z Barceloną, więc dużo ludzi to będzie oglądać i to będzie myślę, że najważniejszy mecz zdecydowanie w czwartek i tutaj w kontekście, już mówię, reprezentacji Polski, może naprawdę fajnie się zbudować właśnie przed tymi nawet marcowymi spotkaniami.
2: Jeszcze kameczek do ogródka, tylko Zielińskiego, bo w meczu z Interem na razie chwaliliśmy za ten udział w ofensywie, ale celność jego podań to było 53% i wydaje mi się, że to nie przejdzie w meczu z Barceloną, to zostanie na pewno dobitnie wykorzystane, jeśli takie coś by zagrał Zieliński, więc tutaj na pewno jest pole do poprawy i no do poprawy w sumie całej gry Napoli, bo Zieliński jest ważną postacią w rozegraniu i te dogrania muszą na pewno być dokładniejsze.
0: Do Zieliński wrócił do składu Napoli, ale do składu Napoli wrócił również Wiktor Osimen i to on, może również wziąć na swoje barki ten ciężar zdobycia bramki i po prostu poprowadzenia Neapolitańczyków do zwycięstwa.
1: Ja się boję właśnie starcia, ewentualnego starcia Erika Garci z Wiktorem Osimenem, bo no, tu, tutaj no Barcelona może mieć bardzo duże problemy w obronie. No jest to na naprawdę napastnik, świetnie zbudowany fizycznie, bardzo szybki z dobrym wykończeniem akcji, No nie grał przez pewien czas z powodu, z powodu chyba zdrowotnych, ale no teraz wrócił właśnie do składu, do składu Napoli i, no i naprawdę tutaj może zrobić, zrobić różnicę w przypadku tak no generalnie średnio dysponowanej obrony Barcelony.
0: Ja zdecydowanie się zgadzam i w takim razie e, zakończmy już e, temat tego spotkania. Jeszcze je, oczywiście typowanie wyniku. E, jak sądzicie, jak się zakończy to spotkanie?
2: E, a kto Właściwie gdzie się pierwszy mecz odgrywa? E, na, na Camp no. jest, Na Camp, no, na camp no. No. no to obstawiam tutaj e, znowu 2-1 dla Barcelony. No znowu,
1: ja też obstawiam 2-1, znowu podobnie tutaj typujemy.
0: Ja jestem niestety czarnowidzem, także powiem 2-2 i myślę, że wszystko się mimo wszystko rozegra na, w Neapolu. Przechodzimy do kolejnego spotkania, a tam kolejna drużyna Red Bulla, tym razem już nie Salzburg, a Lipsk podejmuje u siebie Real Sociedad. To też zapowiada się na niesamowicie... Ciekawe spotkanie, Tacy, takie lig, dwie drużyny ligowe z aspiracjami. Jedni z Ligi Niemieckiej, drudzy oczywiście z La Liga. Jak myślicie, które, którzy, która drużyna te aspiracje może mieć nieco większe?
1: Gdy było losowanie tej fazy Ligi Europy w grudniu, to wydawało mi się, że y, tą drużyną, która w W tamtym momencie była lepsza, to był Real Sociedad, ale trzeba przyznać, że druga półwa grudnia, styczeń generalnie nie są zachwycające dla Realu Sociedad. Oni stracili miejsce w pierwszej czwórce w Lidze Hiszpańskiej i ta gra wygląda gorzej, po prostu mniej punktów Real Sociedad zdobywa i ta czołówka im się trochę oddala. Za to Lipsk... który miał bardzo słaby początek Bundeslidze, który no generalnie zawodził i Tracił dużo punktów do Bayernu, nadal ta strata jest rzecz jasna duża, ale przynajmniej Lipsk po prostu nadrobił stratę już do tej, druż- do po prostu tej grupy pościgowej Bayernu i znajduje się blisko tej strefy, tej strefy Ligi Mistrzów i teraz to po prostu Lipsk jest na fali wznoszącej, a Sociedad trochę gorszej, więc no wydaje mi się, że tutaj właśnie drużyna z Niemiec powinna powinna awansować do dalszej
2: rundy. Generalnie w nie najlepszym okresie swoim się spotykają te drużyny, bo poprzednie sezony i dla jednej, i dla drugiej chyba były po prostu lepsze i wtedy na pewno byłaby ta rywalizacja na wyższym poziomie. Chociaż i tak to jest dosyć paradoksalne, że ten lepszy zespół z z tajni Red Bulla gra w Lidze Europy, a ten gorszy w Lidze Mistrzów. Ale wydaje mi się, że jednak ten lepszy RB Lipsk przejdzie i ja bym w ogóle upatrywał w zespole z Niemiec jednego z głównych faworytów do wygrania całej Ligi Europy.
0: Tak, natomiast trzeba też zauważyć, że problemem Lipska może być bardzo dużo uzależnienie od goli Christophera Ankunku. Bo mimo, że bramki potrafią ją też zdobywać chociażby napastnik, czyli oczywiście Andrzej Silva, Silva, brakuje w tym momencie Dominika Szoboszlaja, który oczywiście wypada z powodu kontuzji. No i mimo wszystko ta odpowiedzialność w głównej mierze w ostatnim czasie spoczywa właśnie na Nkunku. I kiedy po prostu przyjdzie słabsze spotkanie, może przeciwnikom uda się wyłączyć po prostu z gry tego zawodnika, co zdecydowanie może się wydarzyć,
1: mogą być ciężary. Ja ja generalnie uważam, że zarówno Lips, jak i Real Sociedad to są drużyny, które mają ogromny potencjał, I jeżeli mają swój dzień, to potrafią naprawdę zagrać fenomenalne zawody, ale z drugiej strony też za rzadko to wszystko pokazują i są zbyt po prostu nierówne. I i to jest Mankament właśnie i taka cecha wspólna zarówno Lipska jak i Sociedad taka nieregularność i po prostu za rzadkie pokazywanie swojego pełnego potencjału. Bukmacherzy zdecydowanie stawiają
0: Lipsk w roli faworyta 1,85 jeżeli chodzi o kursy właśnie wśród Bukmacherów 4,20 jeżeli chodzi o wygraną Sociedad a jak to wygląda w przypadku, w waszym przypadku jak wy typujecie jak zakończy
1: się to spotkanie?
2: Um, no ja bym te, tym razem bardzo bezpieczna 1 do 0 dla Lipska obstawił.
1: Ja obstawiam e, 3 do 1 dla Lipska.
0: 3 do 1 dla Lipska. Ja myślę, że mimo wszystko zakończy się to spotkanie remisem. Jakoś tak remisowo dzisiaj też obstawiam, natomiast... E, gdyby
1: było w San Sebastian, to myślę, że... Będę też dał Remis, ale patrząc na to, że pierwszy mecz jest w Lipsku i z tych po, i po prostu z tych powodów, których, o których ja wcześniej też powiedziałem, to yy, wydaje mi się, że tutaj Lipsku wygra. Kolejne dwa dwa ode mnie i
0: yy, kolejna przerwa, tym razem Virtual Insanity. I wracamy, tym razem już bez żadnych podkrętek. Przechodzimy do ekstra klasy. W Ekstraklasie klasie mogę powiedzieć, że trwa spotkanie górnika zabrze z Jagielonią Białystok. Po 45 minutach to Górnik wygrywa 1 do 0. Tymczasem my zajmuj, zajmiemy się dzisiaj trochę porozmawiamy o tym, kto jest naszym faworytem do spadku. Był hit do u tabeli, a mianowicie Legia Warszawa warta Poznań. I Legia Warszawa przegrywa jedną bramką. Dokładnie 1-0 wygrywa warta Poznań. Czy to już jest wyrok dla Legii?
1: Jeszcze chyba wyrok nie, ale na pewno jeżeli nie sygnał. To już nawet nie jest sygnał ostrzegawczy, to już nie wiem, takie alarmy. Sygnał
0: ostrzegawczy, nie? tam alarmy wyją w zasadzie nie już od października, listopada.
2: Trąby, tak, wszystko, dzwony. Nie? Dariusz meduski teraz jest tym pieskiem z mema It's fine. No dokładnie i no, to
1: już jest według mnie sytuacja absolutnie krytyczna dla Ligi Warszawa, bo no cały czas jednak myślę, że większość kibiców w Polsce myślała, że no jasne Legi nie idzie, no ale się utrzymają, no będą w tym środku tabeli, jakoś jakoś dadzą radę, bo, bo to legia Warszawa, bo, no, bo to taki klub no, nie ukrywajmy najbardziej utytułowany, ale no, ten mec Wartą Poznań był w ogóle tragiczny tragiczny we wszelkich możliwych aspektach dla Legii. Po pierwsze no, wynik sam w sobie, czyli no, przegrać z bezpośrednim rywalem o utrzymaniem z Wartą Poznań, która też generalnie w tym sezonie nie zachwyca, która no, Warta Poznań no, jednak no, jest klubem dużo, dużo biedniejszym od Legii Warszawa i yy, no po prostu no ich miejsce na dole tabeli no, jest zrozumiałe ale no zagrali no bardzo dobrze tak jak potrafili z legią po prostu zneutralizowali atuty warszawiaków jeżeli jakieś legia ma atuty w ogóle teraz wygrali ten mecz więc wynik okropny dla legi porażka z bezpośrednim rywalem o utrzymanie i Legia jest teraz w strefie spadkowej i naprawdę jeżeli nie wygrywają z Wartą Poznań, ja już nie wiem z kim Legia ma w tej ekstraklasie wygrać.
2: Lubin. Tak, tak, no, tak to Lubin. Ale już
1: niestety Legia nie gra meczów w Zagłębiem tak, no w tym sezonie.
2: Wszystkie przepadły niestety, ale też widać jakby z tamtej drużyny po tych dwóch odklejkach, które się wydarzyły w meczu z Wartą, gdzie E, nie pamiętam w sumie kolejności, ale pierwsza odklejka, e, jaką przychodzi na myśl, to ta Buruca, gdzie po prostu tam... Nawet dwie e, odklejki no po właśnie, dwie, Właśnie, właśnie, dwie odklejki, bo jeszcze po zejściu, tak? Tak, e... E,
1: e, e, po prostu... A no, może opowiedz w sumie. Tak, no po grzecie. prostu
2: stwierdził w pewnym momencie, że uderzy w twarz przeciwnika, za co wyleciał z boiska, po czym po, po zejściu z boiska jeszcze zdecydował się na staranowanie pracownika własnego klubu. To chyba,
1: wiesz co, to chyba nie był pracownik klubu, to był jeden z operatorów po prostu kamery który z firmy Life Park, która realizuje mecze Ekstra klasy.
2: Aha, no to. W sumie to sumie, ale to nie absolutnie niczego tutaj tak. nie usprawiedliwiło. nie, okej, to okej, okay, to, okay, to mógł.
1: <gry> nie, absolutnie nie mógł, ale no, to absolutnie to nie zmienia faktu, no, że Molot w sobie powinien dostać dwie czerwone kartki. Myślę, że tutaj zasłużone będzie, no, te trzy mecze zawieszenia to chyba minimum.
2: Tak, no jeszcze pozostaje od Klejka Roze, który stwierdził, że skończy sezon młodego Szlongowskiego, który przyszedł na wypożyczenie do Warty, żeby sobie pograć chwilę, może wywalczyć na przyszły sezon skład do Rakowa. No niestety, nie wiem aktualnie, bo chyba jeszcze nie jest wyjaśnione jak ta sytuacja się zakończy, ale wyglądało to, to fatalnie tym razem skończyło się tylko żółtą kartką, co wydaje mi się, że też trochę kryminał, takie wejście z tyłu Widentna na korwały. Tak, więc no legia powinna skończyć w ogóle ten mecz z dwiema czerwonymi, skończyła z jedną, ale bez żadnego punktu za to. No i co? No i bardzo ciekawa sytuacja, w której jeden z trzech zespołów bardzo jakby uznanych w tej lidze, bo za Wisła albo legia, wydaje się, że jeden z tych zespołów praktycznie musi spaść i bardzo ciekawa będzie walka o to, bo wydaje mi się, że kadrowo najmocniejsza z tych trzech drużyn z Legia, to nie ulega wątpliwości, ale też ma najgorszego trenera. To Myślę, że mało jest osób w Polsce, które chciałyby się z tym kłócić.
0: A skoro powiedziałeś o trenerze, to warto wspomnieć o tym, że dokładnie dzisiaj zaprezentowano nowego szkoleniowca Wisły Kraków, w którym został tu, 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 Jerzy Brzęczek oczywiście. Czy to będzie osoba, która uratuje Wisłę Kraków przed spadkiem właśnie, o którym mówiłeś, a może w ogóle wyniesie Białą Gwiazdę na zupełnie nowy poziom i jeszcze zawalczą w tym roku o górną (głos) część tabeli. Może
2: górną część niewydrukowalnej tabeli, jak dobrze wiemy. Trener Brzęczek bardzo bardzo lubi ten właśnie aspekt piłki nożnej, gdzie bez pomyłek sędziowskich analizujemy i może może tam... (głos) wuja popularny znalazłby uznanie. Ta, zawsze
1: tłumaczył, że jego Wisła u weszła do europejskich pucharów, bo według niewydrukowanej tabeli na, w serwisie weszło, tam byli na tym trzecim czy czwartym miejscu.
2: Tak, no, ale już tak zupełnie na poważnie, podchodząc do postaci byłego selekcjonera, no to wydaje mi się, że to jest najlepszy aktualnie możliwy ruch dla takiej Wisły Kraków bo wszystkie memy znamy, wiemy jak się toczyła ta cała przygoda z reprezentacją, ale ekstra Ekstraklasa to nie jest poziom reprezentacji i tutaj Brzęczek jest, myślę, że dosyć uznany i ostatnia jego przygoda z Wisłą naprawdę fajnie wyglądała. Nie z tą Wisłą oczywiście, tylko z Wisłą Płock, ale wyglądało to wtedy dobrze, Teraz Wisła no zdecydowanie nie szła w dobrym kierunku, mówiąc o aspektach eksportowych. W dodatku w okienku transferowym pozbyli się dwóch najlepszych graczy, co do wpływ do budżetu naprawdę był spory, ale myślę, czy utrzymanie w ekstraklasie nie jest większym wpływem do, do budżetu.
1: E- Dokładnie się też się z tobą zgadzam. W sumie Legia trochę podobnie postąpiła, bo też jest w krytycznym momencie, a cały czas, nie wiem, czy już Lukiniasz nie został sprzedany, ale chyba, jeżeli nie, to na dniach ma zostać po prostu... Po prostu ma odejść z Legii Warszawa, a to był jednak, jeżeli nie najlepszy, to jeden z najlepszych piłkarzy Legii, więc, więc podobny kazus. A tutaj, nawiązując do tego, do, do Jerzego Brzęczka... Wydaje mi się, że wybór dość logiczny. Oczywiście będę, jakby no myśląc o tym, że Brzęczek jest w wiśle Kraków, no nie, da, nie da się też powiedzieć o pewnej roli Jakuba Błaszczykowskiego w tym wszystkim. No wiadomo, jaka no, co się mówiło o no, związkach, tak naprawdę rodzinnych Jerzego Brzęczka z Jakubem Błaszczykowskim i jaki to miało wpływ na, na to na, prostu na reprezentację Polski. Tu... Ale s-
0: słuchajcie, tutaj chyba nie można mówić o jakimś nie, 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 ne- tom... nepo- nepotyzmie. Ja czy też nie. Siedziło, absol... bo, bo Jerzy Brzęczek jest po prostu naprawdę chyba najlepszym polskim trenerem, który był dostępny na rynku nie, w tym momencie.
1: Nie, to ci, absolutnie, absolutnie, się, absolutnie się zgadzam. Dlatego akurat wydaje mi się, że ta y, może te związki rodzinne tutaj pomogły, bo uważam, że naprawdę Jerzy Brzęczek jest teraz y, dobrą osobą dla Wisły Kraków. Ja nie wiem, czy on ten zespół utrzyma, bo ten zespół jest po prostu y, bardzo słaby i... Liczę na to, że Wisła mimo wszystko w tej aksta klasie będzie, bo to jest jednak bardzo znany tutaj klub na polskim rynku, klub z z Krakowa, z wielkiego miasta, o gigantycznej bazie kibicowskiej, jednej na pewno z większych w całym kraju. No Jerzy Brzęczek ma ma trudne zadanie ale kibicuje mu, bo teraz generalnie ma negatywną opinię po tym czasie w reprezentacji Polski. Myślę, że może fajnie coś wszystkim kibicom udowodnić właśnie w Krakowie.
0: i O tym chciałem też porozmawiać, bo to jest trener, który nie przychodzi jako strażak, jako człowiek, który jest uznanym nazwiskiem i próbuje odbudować zespół. Przychodzi również jako człowiek z taką trochę nadszarpniętą reputacją takiego człowieka, mema trochę, który pomimo tego, że wszystko co miał osiągnąć z reprezentacją osiągnął, ale wszyscy byli niezadowoleni mimo wszystko z jego pracy. Tutaj chyba przychodzi do tej Wisły też, żeby na nowo budować swoją postać w polskiej piłce.
1: Też trzeba pamiętać, że Jerzy Brzęczek no, mocno się przyczynił do takiego swojego posta- to tego wypowiedzi na konferencjach prasowych, czy tam w wywiadach pomeczowych na pewno nie przysparzały mu sympatii. Zresztą to jest trener, który bardzo lubi budować taki wizerunek wokół jego drużyny, takiej oblężonej twierdzy, którego ja na przykład nie cierpię. Nie lubię, jak trener stawia drużynę w ten sposób w mediach, że wszyscy są przeciwko niej i w sensie to Jerzy Brzęczek często robił, a ja czegoś takiego nie cierpię. Teraz to samo Wukowicz robi chociażby w Legii Warszawa, co, co też mi się wydaje, że jest w ogóle niepodległe potrzebne i no, pod tym względem mi się może Jerzy Brzęczek nie podobać, ale mi się wydaje, że trenersko tutaj ma szansę się po prostu w Krakowie wykazać, bo utrzymanie Wisły byłoby może nie jakimś wielkim osiągnięciem, ale byłoby na pewno spełnieniem jego
2: tej podstawowej misji. Wisła Kraków to no jest duży klub, na, jak na polskie warunki, ale nie jest nawet blisko medialności reprezentacji i myślę, że tutaj ten wizerunek medialny Brzęczka będzie naprawdę mało istotny, bo polscy trenerzy na konferencjach popełniają jakieś fopa tygodniowo. Tak, już nawet chyba w większości nawet nie ma co komentować, po prostu, bo Probier zawsze coś powie, takiego... jak. podleje. <grym> <grym> tak. <grym> czy, czy właśnie wspomniany Wukowicz. I myślę, że naprawdę mało osób zwraca jakby na to, co mówi na konferencjach trener Wisły, a no w reprezentacji to wiadomo miało dużo większe znaczenie, więc tutaj na pewno będzie miał dużo większy komfort pracy, dużo mniejszą presję, będzie mógł się skupić raczej na, tej, na tych sportowych aspektach pracy trenera i na pewno wyjdzie mu to tylko na dobre i tutaj też jakby samo same wyniki sportowe mogą po prostu odbudować ten wizerunek, nie musi jakby poprawiać się medialnie, czego już pewnie nigdy nie zrobi, patrząc na jego wypowiedzi nawet teraz na konferencji, gdzie nawet nie nie do końca zapytany o związki z Kubą Błaszczykowskim zaczął się tłumaczyć, że no ale co wy, czemu czemu musimy się tłumaczyć z tego, że jesteśmy rodziną, przecież to powinna być duma, w momencie kiedy nikt nie prosił o takie tłumaczenie, więc no po prostu niech się skupi na, na tej organicznej pracy u podstaw w Wiśle i myślę, że może to przynieść naprawdę dobre rezultaty.
0: Tak, tym bardziej, że tak jak wspominałem, to jest naprawdę bardzo dobry trener jak na warunki ekstraklasowe. Mówiło się długo o tym, że czeka na ofertę z austriackiej Bundesligi, z którą był bardzo długo związany w trakcie swojej kariery zawodniczej i mówiąc szczerze aż do Dnia dzisiejszego ja spodziewałem się tego, że po sezonie obejmie stery w Legii Warszawa, jeżeli nie uda się operacja Marek Paprzy.
1: Hmm. Wydaje mi się, że w sensie nie wiem czy Jerzy Brzęczek byłby był odpowiednią osobą do, do prowadzenia Legii Warszawa, ale generalnie uważam, że teraz wejście do Legii Warszawa dla każdego trenera jest okropną informacją po prostu być w tym klubie i to chyba teraz, aktualnie to nie jest jak, żadna, żadna nagroda dla każdego trenera, może jedynie dla osoby takiej bardzo związanej z Legią Warszawa no ale tak trener tak z zewnątrz, który jakby nigdy nie był kibicem Legii Warszawa, który miałby normalnie wejść do pracy, no to nie, nie jest dla niego jakby komfortowe
2: teraz miejsce. Ja bym nie widział szczerze mówiąc brzeczka. w Legii, jakby łą- sumując ostatni wizerunek i klubu i trenera, to myślę, że wyszedłby nam taki kociołek przepotrzebny. Ta taka mieszanka wybuchowa tak. medialna to by była. To już było by za dużo.
0: Mówiłeś o tym, że nikt, kto przychodzi do legi, nie może czuć się zbyt dobrze. Natomiast zupełnie odwrotna sytuacja jest w tym momencie w pogoni Szczecin. Kosta Runiaić otrzymuje w zimowym okienku transferowym świetnego Ormianina. Tak jak już wspominałem, który zaczyna pokazywać swoje po prostu możliwości boiskowe, strzela piękną bramkę. No właśnie i czy to będzie właśnie
2: ten czynnik, który
0: pozwoli pogoni dogonić Lecha Poznań.
2: Powiedz o jakiego zawodnika pytasz, bo ja nadal nie jestem pewien. Musisz, Musisz powiedzieć to nazwisko, bo inaczej to się nie liczy. Wyleciało mi z głowy To jest Biczak Biczak, 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 Cian. biczak Dziękuję. Ja akurat nie chciałem ci tak na minę Tylko po prostu wymowa tego nazwiska Jest na no tyle trudna, że Chciałem cię sprawdzić Ale tutaj w ogóle, tak,
1: A propos to w ogóle Pogoń ma jakąś Jakieś szczęście do kupowania Piłkarzy o trudnych nazwiskach Chyba Konstantinos Triantafilopoulos
2: To już jest też taki mem językowy W Ekstraklasie Tak, no już zupełnie na poważnie. Mnie bardzo zastanawiało, czy w kontekście jakby tego transferu, bo wiedzieliśmy, że to jest transfer za za Kozłowskiego, to znaczy na tą pozycję podobny profil piłkarza. Jedna różnica taka, że Kozłowski był młodzieżowcem. I był Polakiem. I był Polakiem, dokładnie. No i z tego, co można zauważyć po tym wejściu do ligi, to chyba jest zmiana na plus. Tak bezpośrednio w tym momencie jest po prostu Biczachcian lepszym piłkarzem E, niż, był nim, niż jest nim w tym momencie Kozłowski e, i w kontekście walki o mistrzostwo, bo chyba Pogon jest teraz e, w top 3, jeśli nie w top 2, e, faworytów do zdobycia mistrzostwa. Jest teraz na, e, na
1: drugim, drugim miejscu. miejscu w
0: tabeli, dwa punkty traci do e, Lecha Poznań i trzeba też powiedzieć o tym, że ten biczak ścian to nie jest stary, uznany na w lidze ormiańskiej człowiek, który wchodzi do ekstraklasy, tylko to też jest młody zawodnik i na pewno Pogoń może liczyć na to, że nie wiem, czy za rok, czy za półtora, czy za dwa lata będzie mogła sprzedać go do lepszej ligi z naprawdę sporą przebitką. Tak, no na
2: minus Pogoni tutaj jest zapis w kontrakcie, gdzie były klub e, słowacki Biczak-Ciana, Żelina zażyczyła sobie naprawdę wysoki, wysokiego procentu od następnego transferu, no, co było bardzo naturalne, po prostu sprzedali go trochę taniej w tym momencie, tak żeby Pogoń mogła sobie na niego pozwolić, wiedząc o tym, że transfery z polskiej ligi są droższe niż z ligi słowackiej, ale wydaje mi się, że koniec końców obydwa kluby mogą liczyć na naprawdę spory zysk w skali tej piłki środkowoeuropejskiej.
1: To prawda, że Biczach Cian zanotował świetne wejście do ekstra Klasy, bo no w tych dwóch spotkaniach swoich pierwszych zdobył dwie bramki. Zarówno w meczu z Piastem, jak i z Zagłębiem Lubi, i no, jak już zresztą powiedziałem, te wejścia jest naprawdę imponujące. Ale, mimo wszystko, to są dwa spotkania dopiero i jasne. Na razie bardzo dużo na to wskazuje, że. Jest to piłkarz świetny, który naprawdę polepszy jakość ofensywy, pogoni Szczecin, aczkolwiek no jeszcze bym myślę, poczekał, poczekał z ostatecznymi werdyktami w ciągu jakby kilku koleg. Myślę, że można już taką lepszą opinię wydać, bo jasne. Gra na razie bardzo dobrze i życzę mu tego, żeby nadal był tak dobry. No ale też już jakby życie pokazało, już taki wrodzony sceptycyzm i że no czasami te dobre wejścia nam no, po prostu troszeczkę zaczarowują zawodnika. Nie wiem, mi się od razu tutaj barcelońsko kojarzy Memphis Depay, który też miał imponujące wejście, a potem zaczął gorzej. Nie mówię, że w przypadku tego Ormianina będzie tak samo, ale... Mm, Bym, bym jeszcze jakby poczekał tutaj z takim aż mocnym chwaleniem. Chociaż
2: próbka nie jest aż taka mała, bo mamy też te mecze sparingowe, gdzie w każdym z nich z tego co dobrze pamiętam, to Biczak cian strzelał, przy czym w jednym nawet dwie bramki strzelił, więc no naprawdę to wejście jest imponujące i tak obiektywnie mi się wydaje, że wszystko wskazuje na to, że będzie po prostu dobrze.
1: Warto zatem oglądać Pogoń Szczecin.
0: Tutaj
2: Oskara trzeba pozdrowić, Oskara
1: Śmiałka, który zawsze prosi, żebyśmy o, o tej pogoni porozmawiali. Dzisiaj go z nami nie ma, ale wiem, że był na spotkaniu z Zagłębiem Lubin i że nas słucha, więc, yy, więc życzymy mu też, żeby ta pogoń włączyła się do walki o Mistrzostwo Polskie. Warto oglądać
0: Pogoń Szczecin, warto oglądać również Lecha Poznań, yy, bo na pewno ta korespondencyjna walka o Mistrzostwo Polski będzie bardzo ciekawa bardzo zaciekła my robimy ostatnią przerwę na to żeby posłuchać Amy Winehouse Valerie a po niej porozmawiamy jeszcze chwileczkę chociażby o tej wspomnianej na samym początku odklejce Gabriela Martinellego Za nami również weekend mecz, pełny meczów w Premier League. Między innymi spotkanie Arsenal z Wolves, które skończyło się ostatecznie zwycięstwem Arsenalu. Natomiast to nie bramki w tym spotkaniu były najciekawsze, a czerwona kartka Gabriela Martinellego, którą zdobył za sprawą otrzymania dwóch żółtych kartek w przeciągu 7 sekund.
2: E, tak, ja bym powiedział, że tutaj mamy do czynienia z... Dwiema odklejkami, bo e, cała sytuacja wyglądała tak, że Martin, Martinelli na początku sądził, że e, został sfaulowany, sędzia tego nie odgwizdał e, i piłka wyleciała w aut. E, Martinelli chciał zatrzymać tą kontrę e, atakując zawodnika, który wyrzucał piłkę z outu. Co mu się nie do końca udało, piłka została wyrzucona, po czym Martinelli pognał za następnym zawodnikiem Wolverhampton i po prostu barkiem w plecy wszedł. Oczywiście oba zagrania zasługiwały na, na kartkę, tutaj ciężko w ogóle określić jakby jakieś logiczne pobudki Martinelli do jego zachowania ale koniec końców myślę, że druga odklejka była tutaj ze strony sędziego, bo to była bardzo dziwnie poprowadzona sytuacja. Po pierwsze dlatego, że out po interwencji Martinelliego nie został dobrze wykonany, sędzia to puścił dalej. Wydaje mi się, że to też lekka prowokacja, tam po prostu trzeba było zatrzymać grę, uspokoić Martinelliego, żeby to się nie powtórzyło. Sędzia to puścił i Według mnie, jeśli to już zostało opuszczone, to logiczne było, żeby za obydwie sytuacje te żółte kartki wlepiać, ale z drugiej strony, wsłuchując się w opinię ekspertów, to wielu z nich twierdzi, że to jest po prostu niezgodne z przepisami do końca, żeby w jednej akcji wlepić dwie żółte kartki i tutaj sędzia po prostu od samego początku do końca nie wykazał się, No i wydaje mi się, że tak to po prostu trzeba odczytać, że to dwie odklejki.
0: Tak, na pewno złe zachowanie Martina Lego, natomiast mi też coś nie pasowało, coś mi śmierdziało w tym zachowaniu sędziego. Przede wszystkim to jest takie podwójne karanie za w zasadzie zachowanie w jednej akcji. Nie można za jedną akcję, bo to mimo wszystko była jedna akcja, ukarać zawodnika dwukrotnie. Albo powinien Martinelli dostać bezpośrednią czerwoną kartkę za brutalne zachowanie. Nie wiem dokładnie, nie będę tutaj rzucał paragrafami z przepisów gry w piłkę nożną, ponieważ ich po prostu nie znam. Natomiast za jedną akcję jest... To, to jest też po prostu prawna zasada, że jest zakaz podwójnego karania za jeden czyn. W tym wypadku to byłby to, by, to był po prostu to była jedna akcja, jedno trzeba to te wszystkie zachowania Martinalego podtraktować jako jedno zachowanie, nie jako kilka osobnych po prostu jako kilka osobnych zachowań. Także wydaje mi się, że tutaj błąd faktycznie sędziego, natomiast No trzeba powiedzieć o tym, że Martinelli nie zachował się tutaj No
2: Tak, to jest na pewno bardzo. Ma gorącą głowę po prostu w takich sytuacjach jak Martinelli, on jeszcze nie do końca dojrzał do takich meczów na styku. No, ale tak jak powiedziałeś, nie mam podwójnego karania, a tak naprawdę ani jedno, ani drugie zachowanie nie zasługiwało na czerwoną kartkę. To były dwa zachowania na żółtą kartkę. Więc naprawdę dla nas to jest trudna sytuacja. Wydaje mi się, dla, dla sędziego nie powinna być to na tyle trudna sytuacja i też... Wydaje mi się, że to jest trochę, na. znaczy na pewno było na niekorzyść Martiner'ego w samym meczu, ale z drugiej strony po wypowiedziach Brazylijczyka, potem w mediach spo, społecznościowych, to wydaje mi się, że on nie do końca rozumie swój błąd, bo widzi też błąd drugiej osoby. Gdyby to było po prostu żółta kartka, no to mógłby się ukorzyć, mógłby powiedzieć, no nie chciałem słabić zespołu. Bla bla, a no tutaj został pokrzywdzony, i jakby wydaje mi się, że to uczucie pokrzywdzenia to jedyne, co, co wyniósł z tego meczu. Tu jeszcze no parę i... kabli od 47 <grym> Tak. No ale koniec końców wydaje mi się, że sama ta czerwona kartka chyba nawet trochę pomogła Arsenalowi, bo ten mecz cały czas układał się pod dyktando do Wilków. Nie udawało im się to przekuć w e, takie jednoznaczne sytuacje bramkowe, a po czerwonej karce Martyneliego mieliśmy do czynienia po prostu z zamurowaniem e, i no tutaj można pochwalić innego Gabriela, nie Martyneliego, ale po prostu Gabriela też Brazylijczyka, który strzelił bramkę i i potem fantastyczny bronił, a Martinelli mam nadzieję, że nie wskazuje na to jego wypowiedzi, ale mam nadzieję, że się trochę zastanowi, bo naprawdę to było strasznie głupie zachowanie. Ale to są takie
0: ciężkie mecze, które mogą koniec końców chyba zdecydować o ewentualnym Byciu w top 4 lub y, niebyciu byciu Arsenalu, bo y, co prawda w tym momencie są na szóstym miejscu w tabeli, natomiast mają rozegrane dwa, y, nawet trzy mecze mniej niż y, niektóre zespoły, także jeszcze mają sporo punktów do nadrobienia.
1: Ja jestem ciekawy teraz, jak to wpłynie, ta czerwona kartka na... Mm... Pozycję Martinelli'ego w składzie Arsenalu, wiadomo, że ta konkurencja w ofensywie jest, jest dość duża, jest tam kilku ciekawych piłkarzy i czy to właśnie to że ten fakt, że Martinelli nie będzie mógł zagrać w następnym spotkaniu Premier League, jak wpłynie na jego późniejszą pozycję w składzie? No uznajmy, że wejdzie Smith-Rowe? który wtedy był na ławce rezerwowych od pierwszej minuty, zagra dobrze i po prostu ta czerwona kartka może zadecydować o tym, że Marti, Martinelli straci miejsce w podstawowym składzie, więc trzeba uważać, panie Gabrielu, na takie rzeczy. Panie
0: Gabrielu, trzeba uważać. Zobaczymy już w najbliższy weekend, jakie decyzje podejmie Mikel Arteta. My dziękujemy bardzo za to, że spędziliście z nami to popołudnie. Zapraszamy oczywiście za tydzień. Dziękujemy za słuchanie. To był Bartek Branikowski. Do usłyszenia. Damian Nitka. Do usłyszenia. Do wieczoru i usłyszenia. Kuba Stybor. Cześć! Krótka piłka